0: Buenas tardes, buenas noches a todos los amantes del crossfit en general, donde quiera que estéis.
1: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se escucha aquí? una musiquita bonita ah, de fondo. Ya sé por qué.
0: Ya ¿Por sé, se ha quedado el... abierto. Lo el... claro, de detrás. Claro. Ay, ay, problemas técnicos. Como tú, siempre. Tú sabes que yo siempre empiezo con problemas técnicos, mis Eso streams. Es, pero, pero adrede. En solitario Pues ah, último, pues, pues estoy empezando a pensar que debo hacerlo en el futuro Puede ser, puede ser buena, buena técnica La verdad bueno. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad Muy ¿Sí? bien,
1: sí eh,
0: la gente me lo ha preguntado mucho esta semana. Sí, sí. Después, hostia,
1: de, me después de la semana pasada que, que sí. nos sé, demostraste mucho de tu, de tu vida. Me abrí el eh, canal ahí lo, un poco. Para los que no lo habéis visto, lo tenéis en nuestra página, ¿no? Lo, sí. El de la semana pasada, el martes pasado, que hablamos de objetivos sí. y Medi nos ha contado los suyos. O sea, que sí. ha sido bastante interesante el programa. Os animo a que lo, lo veáis Vale, pero que estoy bien, ¿eh? <risa> muy, bien, muy bien que las opiniones vertidas son duras pero que estoy bien, quiero decir que, claro. que todo en orden, que os podéis relajar pues muy bien y, bueno, y, y nada, gracias a todo lo que estáis aquí y lo que vais a escucharlo sí. en diferido pero eh, tenemos un programa hoy de, de algo que no iba o sea, no teníamos pensado hablar no. sino ha surgido un poco así ¿No? Porque sí, yo no se sí, sí. lo cambié en el último momento. Sí, pero,
0: pero, pero me ha parecido hasta mejor el cambio, fíjate. Porque sí. va un poco acorde con lo que yo también estoy viviendo ahora.
1: Entonces digo, vale. ah, pues muy bien, perfecto. Perfecto, pues íbamos sí. a hablar de otra cosa, pero como surgió esto, y os iba a contar exactamente por, por qué, entonces eh, teníamos pensado otro tipo de, de topic para lo que es el programa de hoy. Pero justo recibí un correo allí, ¿vale? Ah. Y recibí un correo, al correo de, de G2 Coaching, que que me emocioné, ¿vale? Me me, me emocioné de verdad. O sea, son buenas noticias. (risa) Eh... Y es eh, sobre un cliente que sí. trabaja aquí con, con Nuria, ¿vale? nuestra vale. entrenadora aquí del, del box. Y si no sabéis quién es Nuria, la tenéis en el segundo episodio de G2 Coaching en directo que hicimos aquí en el estudio. Así que Nuria es una de nuestras entrenadores de, de CrossFit G2 y también una de nuestras entrenadores de G2 Coaching eh, tratando con clientes que tienen problemas, ¿no? sobre todo de dolores y demás. Y este cliente, pues la historia, para resumirlo eh, de forma un poquito más fácil o más rápido para todo el mundo, eh, lleva con tiempo eh, mucho tiempo una hernia en la espalda en sí. la hernia en la espalda no le permitía pues, hacer vida normal tanto trabajo como lo que es simplemente disfrutar de salir de poder ir a comprar vale eh, el dolor era tan grave pues eh, imagínate mm, farmacéuticos farmacia por todos lados en cuanto a drogas vale para, para lo que es la gestión del dolor. Eh, no podía hacer su vida normal, desde luego no podía hacer nada de deporte, que también era uno de sus hobbies o de sus eh, pasatiempos más mm, deseados que quería hacer. Y entonces los médicos le di- diagnosticaron de este problema y que la única opción, según los médicos, era operar. ¿vale? Ah. Y la operación pues, estaba planteado para marzo de este año. Vale. Y ya sabemos lo que pasó en marzo de este año. Entonces, sí. tuvimos el COVID, ¿no? Se canceló la operación y obviamente pues, se vino bastante abajo porque sí. ya era como la solución que estaba buscando. Y fue cuando recurrió a, a mandarnos un, un mensaje por Instagram. Comprendí. Y hablando con, con esta persona, pues ya se lo comenté. Eh, era una persona que venía al box aquí a entrenar. Y, eh, o que había venido a entrenar, perdón, porque claro, con el tiempo no había podido hacerlo. Entonces quería volver y eh, me preguntó si alguien podía trabajar con él en persona y Nuria pues obviamente era la adecuada, dado su sí. circunstancia, dado su experiencia con lo que había pasado de su espalda. Totalmente. Eh, entonces, tarde, eh, lo que era este correo, pues nos llegó, llegó a mí ayer, de que esta persona lleva 20 sesiones con Nuria, y el otro día pues, hizo un power snatch por primera vez en, como en, dos, en dos años. ¿no? entonces eh, Sí, la verdad que es un poco como uh, yeah. dar aplausos a nosotros mismos, ¿no? pero, pero la verdad que eh, esto es muy importante porque los médicos le decían que, que no era más remedio que lo que es ir a operarte y tomarte drogas para gestionar el dolor. Y en 20 sesiones con Nuria pues obviamente ha cambiado algo y ha cambiado bastante. Entonces, eh, de eso precisamente quiero hablar hoy. No de de esta historia, sino de el dolor, lo que significa el dolor, qué es el dolor realmente, porque creo que como sociedad y personas en general... Tenemos unos conceptos de dolor que quizás no son 100%, es decir, que no están completos, ¿vale? Y quería hablar un poco de este tema. Y también hablar de por qué soy tan cansino por las redes y en este programa y en todo lo que digo en cuanto a calidad de movimiento. Y eh, este es un ejemplo de cómo con movimiento o recetando movimiento las cosas pueden ir a a mejor. Entonces, eh, lo primero es, o lo que quería hablar, era qué es el dolor, ¿no? Porque tenemos un poquito aquí un concepto de dolor y he, he preguntado por Instagram a los que estáis conectados y demás de qué es el dolor y quiero que me digas tu respuesta para que la gente lo sepa. Yo te he contestado, es, es
0: como el olor pero con D. <risa> Pido perdón públicamente. No, pero, pero,
1: pero muy bien. Y ha habido muchas, muchas respuestas. Que son, lo que te digo, que son, pues, el dolor puede ser físico, el dolor sí. puede ser emocional, eh, el dolor es lo que me hace sentir vivo, es una forma de protegerme, eh, ¿sabes? Hay muchos conceptos sobre dolor o qué significa. Y todas son válidas. ¿sí? Y to- son válidas, exacto. Lo que pasa es que no son 100% completos. Entonces, claro. para ti, Medi, aparte del dolor, ¿qué es, <risa> ¿qué es el dolor? <risa> ¿Qué es el dolor para ti? El dolor es... Eh... O sea, ¿cómo ¿cómo describes tú el dolor en el sentido...? Para eh, mí el dolor
0: es es efectivamente una manera de protegerme. Yo lo veo así, yo lo veo como un momento en el cual mi cuerpo me da un toque en plan de vale, presta atención a esto. No necesariamente, uy, estás roto, o ay, me duele. No, es como un toque de atención. Yo a partir de ahí ya juzgo si debo seguir o no debo seguir, si si la sensación es mala uh-huh. o simplemente es un toque de aviso pero para mí es eso es un toque de aviso que te da el cuerpo ahí, un toque de atención
1: o sea de que te da el cuerpo entonces el dolor para ti es una, es es una físico, algo físico sí sí es vale. físico porque vale, vale. pero claro es que claro me ha sido hacer
0: la pregunta a mí perdóname <risa> que soy que soy letrista para mí el, el para mí cuando sí. el dolor es mental yo no lo llamo dolor no lo llamo dolor le llamo eh, sufrimiento filosófico profundo Hola. toma Madre mía. ¿Eso, eso te pasa por yo necesito venir botones ahora claro. para poder. Ah, eso te pasa por venir a preguntar no no para es mí el dolor vale, es, vale, es vale. físico totalmente vale vale perfecto pues
1: eh, os voy a explicar y bueno no es solo mi definición vale sino de esto lo he aprendido de gente y sobre todo eh, en concreto que lo tengo aquí es de eh, Jeffrey Mogul vale que uh-huh. yo este hombre lo conocí del libro endure ¿Vale? que se trata de cómo los humanos somos capaces de hacer retos imposibles de, con nuestro cuerpo, ¿no? como correr durante X tiempo o lo que sea. Sí. Y, y Jeffrey Mogul es el, digamos, uno de los jefes de estudio en McGill University sobre el dolor, que estudian el dolor y lo que significa. Y según él, el dolor, ¿vale? el dolor es, y esto es resumiendo, ¿vale? Vale. Eh, es una sensación, vale. como lo que es tocar, ¿no? Sí. Uh, un, sen- un sentido, ¿no? Sí, Porque un así sentido. De, de, de cómo es lo que puede ser tocar. Eh, es una emoción, sí. como lo que puede ser eh, rabia o miedo, sí. ¿vale? Pero también es un estado emocional-físico sí. que requiere o provoca eh, ac- acción. Perdón, que provoca acción. Por, por ejemplo, tener hambre, ¿vale? Oh. Entonces, tener hambre es... Tú a lo mejor puedes notar físicamente que tienes hambre, sí. también piensa si hay como una relación psicológica con lo que es el hambre, pero también es como, vale, tengo que hacer algo por ello. ¿no? Claro. Entonces, dolor es igual. Claro. O sea, si tú sientes un dolor, digamos que también provoca una acción después. Es o dejo de hacer esto, dejo de tocar esto que está ardiendo, dejo de. Esos sí. tipo de ejemplos. ¿no? Y según él, pues esos tres factores son lo que describe o lo que sería una, una forma de encapsular lo que es el dolor y lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿vale? Entre, entre esas tres cosas. Perfecto. Entonces, esas tres cosas se lo podemos mirar con otras categorías que igual lo, lo concreta un poco más, ¿no? Que es, uno es biológico. El bi- biológico sería, pues, eh, digamos, la, la sensación o las cosas que están pasando a nivel físico, eh, lo que está recibiendo nuestra mente, lo que está haciendo nuestro cuerpo, mandando señales. Eso es la parte biológica, vale. ¿no? Después tienes la parte psicológica. Esto es donde estamos hablando de la emoción o lo que es tu interpretación de lo que está pasando, claro. ¿no? Eh, el ejemplo aquí, porque claro, lo, lo biológico es fácil. Mm-hmm. Biológico es fácil de entender porque te das un golpe y dices, ah, hostia, hay, un, oh. hay un impulso que va al cerebro. Eh, eso es. Sí. Pero la parte psicológica, eh, la, la, el ejemplo que estaba pensando es como tú cuando ves un vídeo de estos de fail de internet, donde alguien sí. se pega una hostia fuerte y, dices, y como que tú mismo haces, mm", sí. ¿no? eh, pero a ti no te ha pasado nada sino sí. simplemente tú has interpretado de que eso ha dolido. Sí, eso me pasa con
0: las lesiones, la, cuando un futbolista se lesiona. Sí, me o sea, cojo, es como, ¡Ay, sí, Dios, o alguien se parte algo. Se le sale que... el codo o algo, eso, es. uf, sí. Pues sí. eso
1: nos pasa un poco, todo es como esa grima, ¿no? Pero eso es porque tú ya estás viendo de que eso debería doler, pero a ti claro, no te está pasando nada. Claro. No, Entonces, eso es la parte, digamos, psicológica que tenemos de relación con, con el dolor sí. en ese sentido, ¿no? Um, y, y es uno de los componentes que, que crea o hace el dolor y cómo nosotros lo vivimos. La otra parte, eh, que igual pues no lo tenemos tan claro o, o no lo tenemos en cuenta, es la parte social. Y cuando digo social me refiero al contexto en el que estés. ¿vale? Entonces, vale. por ejemplo, eh, en el mundo atlético, en el mundo deportivo, mmm, el dolor que tú sientes cuando estás, por ejemplo, compitiendo... No es lo mismo que cuando estás entrenando, porque si tú estás delante de mucha gente, gente que son futbolistas, por ejemplo, a lo mejor están delante de un montón de gente y les puede pasar exactamente lo mismo dentro del estadio, delante de 30.000 personas o entrenando, sí. y no van a sentir lo mismo, porque el contexto de que lo que se espera de mí, que es dónde estoy, que es mi fin de estar aquí o que estoy intentando conseguir, es distinto según el contexto en el que estamos. Sí. Igual que dependiendo de quién te está observando. Por eso digo que también eso es social. Yeah. Si alguien, por ejemplo, no sé, no sé si existe en tu caso, pero en los gimnasios, yo qué sé, pongo un ejemplo de que si alguien te importa más o menos, o alguien te crea cierta inseguridad o no, sí. o a lo mejor es el ojo de un entrenador que sabes cuando estás, que te están mirando, te están observando, y lo que se espera de ti, pues igual lo que tú estás sintiendo en ese momento relacionado con el dolor, puede ser distinto según la relación que tú tienes en ese ámbito social.
0: Sí, sí sí te lo puedo comparar a algo. Yo, eh, en la época en la que boxeaba, que estuve tres años boxeando, eh, me fisuraron dos veces dos costillas. Mm. Esto, eh, o sea que eras malo. Toqué, soy, <risa> soy, bueno, soy bueno cubriéndome arriba, soy muy, muy descuidado cubriéndome <risa> abajo. Vale, vale. Y... Pues dos veces, dos costillas cada vez, que es que era increíble. Yo, la segunda <risa> vez que fui al médico ya era como, pero bueno, otra vez dos, tío. Bueno, el caso es que eh, yo tenía concierto, siempre tuve concierto, me lo hice un jueves y un miércoles, respectivamente, cada lesión. Y siempre he tenido concierto después, un viernes y un sábado. Mm. Dar un concierto, yo cantando, gritando, sí,
1: sí, hinchando los pulmones, mm.
0: puah, era terrible. Entonces yo no me podía literalmente mover en todo el camino, en la furgoneta, en el camerino antes de salir, literalmente no podía ni respirar ni moverme. Y di los cuatro conciertos... Con la mano sujetándome las costillas, pero mm. berreando como si no hubiera un mañana. Claro. ¿Y dolía? Sí. ¿Era horrible? Sí. Pero eso no lo hubiera podido hacer.
1: A no sé, por la gente. Si no fuera porque había una presión entonces.
0: social de por medio, porque está ah, la adrenalina, que sí, yo creo sí, que sí. te quita ese dolor también.
1: Sí, 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 totalmente. No entiendo, lo entiendo, y no y no la, lo entiendo. Puede ser familia, puede, o sea, depende. Lo que sea, todo. sí. El, el, la cosa es que el dolor no es solo que te pegas y, y que te, te duele y que por dele. la sensación biológica. Es también la, lo que tú piensas sobre lo que ha pasado Claro. y también de quién o en qué contexto estás. Son claro. las tres cosas, porque el dolor cambia según si uno de esos componentes cambia. Claro. Uno de esos factores son distintos. ¿no? Mm. Y eso es importante de entenderlo porque todas las respuestas que habéis mandado por Instagram y demás eh, se enfocan en uno de esas partes. Es decir, claro. bueno, pues eh, cuando me deja de la pareja, cuando tal... Pero la cosa es que el dolor influye... Y, y bueno, todos esos tres factores, perdona, influyen en cómo sentimos el dolor, aunque sea lo mismo que esté pasando, cambia el contexto, cambia la parte fisiológica, pa- cambia la parte psicológica y todo el de ese dolor se percibe de otra forma.
0: Y la única que se mantiene es la biológica en realidad, que es la… o oh, no, o oh, no, o
1: oh, no. Y a ver, vamos a llegar a eso, ¿vale? Ah, vamos a llegar de por vale. qué. Vale. Um, pero eso, eso es un poco para lo que es este esta introducción, vale, por eso el capítulo se llama introducción al dolor porque esto es muy profundo y hay muchos expertos mucho más que saben mucho más que yo, vale, en el sentido del dolor. Pero para traerlo a nuestra audiencia y para entenderlo un poquito mejor de lo que puede, te puede pasar en tu día a día, eso es como los conceptos que hay que tener claros sobre qué es el dolor realmente, ¿no? Y después tenemos que distinguir entre dos cosas también muy importantes que es el dolor agudo y el dolor crónico. Vale. vale. Entonces, también para describirlo, un dolor agudo, que es lo que tú estás <ríe> experimentando vale, ahora mismo, según lo que hermoso. hemos en, entrenando y demás, puede ser eh, lo que, lo que, lo que son agujetas. Vale. Sí. Eh, puede ser eh, algo, pues con lo que estábamos hablando, de que te pegas y en un momento dado ha pasado algo y sientes ese dolor y a lo mejor te, te, te llega al día siguiente sí. todavía o lo que sea, ¿no? Eh, porque tengo tantas agujetas que me duele el alma también. Eso ahí <risa> eso, otra parte. Eso también es importante porque cuando diferenciamos entre el dolor crónico, que digamos es el malo, ¿vale? Y el, y el agudo, que no es tan malo porque lo tenemos un poquito más controlado, El dolor agudo suele ser generalizado, como agujetas. es que tengo agujetas en la espalda, pero tú no puedes decir, no, es que me duele aquí. No puedes hacer así con el dedo y decir, no, es que me duele aquí. Eso puede ser un poquito más problemático a que, en general, me duele. O un día que haces muchas sentadillas, no es que me duelen los cuádriceps. Pero otra cosa es que digas, no, es que me duele justo encima de la rodilla del cuádriceps, aquí, donde tal. Esas diferenciaciones son importantes de de entender el dolor agudo y el dolor crónico, porque el dolor agudo es necesario. vale, Es una parte de lo que es entrenar la vida, moverte, eh, crear adaptación vale, en el cuerpo y que el cuerpo se está eh, adaptando a los estímulos que le metemos cuando entrenamos. ¿vale? Vale. Entonces, el dolor agudo, en este sentido, eh, formas de diferenciarlo, cosas que podemos utilizar para saber si el dolor que yo siento o esta molestia que yo tengo es normal o no. ¿Vale? Eso también vale. es importante. Esto todo por el lado del dolor agudo. Lo que estamos hablando. O agujetas sea, eh, es una sensación generalizada de a lo mejor un poco mm, de molestia o que no puedo llegar a los mismos rangos, etc. Eh, Suele pasar por igual en los dos lados del cuerpo. Entonces, sí. si haces, por ejemplo, yo qué sé, mil pull-ups, pues te, normalmente te van a doler los dos brazos, ¿vale? No es solo uno. No, yo Pero, tengo, la, tengo todo
0: el rato, perdóname, el ejemplo de cuando hay lunch que son muy cargados, sí. que yo me tiro dos días sin poder sentarme en el váter como una persona de 115 años. Porque no puedo, es que no puedo, literalmente ya la sentadilla me cuesta bajar, pero es que al, al sentarme sí. en lo que es la taza, esa taza parece que está hecha de cuchillos.
1: Entonces no puedes decir, no, me duele aquí, no, no, me duele todo. Claro, claro, claro. claro, claro. pues es, Esa sensación, por ejemplo, aunque te duela bajar a, a sentarte en la taza... Digamos que dentro de lo que, de lo que estamos hablando de dolor, eso es normal. Sí, claro. Dependiendo de lo que has hecho entrenar y demás. Ahora, si, te, si eso te pasa todos los días, no, <risa> pues es otra eso no. cosa, ¿no? A ver Pero... si es que tu taza está hecha de cuchillo de verdad <risa> y no te estás dando cuenta. Claro, claro. Entonces, eh, dolor agudo es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y también otro componente importante es que suele ser en el medio del músculo. ¿vale? Desde hmm. lo, o los tejidos blandos por así decir, sí. entonces si es un dolor en este caso por mi bíceps pues eh, en medio del bíceps porque has hecho lo que sea de, de entrenamientos, de cursos de bíceps o lo que sea, pues entonces vale está bien, porque digamos el, el, la tensión que has creado hasta donde has tenido que estar, claro. si se acerca más o menos a articulaciones puede ser más o menos problemático, vale, que todo depende, vale. todo con esto todo depende, pero si por norma general para, para lo que es controlar el dolor agudo o saber qué es o qué estoy sintiendo, esas son eh, formas generales de cómo seguirlo, cómo de entenderlo. localizarlo, y entenderlo. Es. Bien. Vale. Entonces por otro lado tenemos lo que es el dolor crónico, vale, el dolor crónico es mucho más complicado, eh, tenemos que aplicarle lo que es el filtro del tiempo, es decir, vale. si tú tienes un dolor que te ha durado tres días no significa que sea crónico, vale o una semana incluso, se suele poner de como de tres meses a un año, dependiendo de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces tenemos que introducir lo que es el factor de tiempo, de que es una molestia donde pasa durante mucho tiempo o, por ejemplo, el dolor crónico es cada vez que hago peso muertos me duele la espalda. Vale. vale. Entonces, eso también puede ser un dolor crónico si lo has experimentado a lo largo de, digamos, 6, 7, 8 meses, ejemplo, ¿no? Vale. Um, y para, para mejor entender lo que es el dolor crónico, tenemos que habl- hablar también de, de una cosa que voy a intentar no liarme demasiado, ¿vale? Pero se llama la neuroplasticidad, ¿vale? ¿vale? Y la neuroplasticidad es, digamos, la capacidad del cuerpo y de la mente de cambiar y moldearse. voy a intentar no aburriros demasiado pero esto es muy importante porque básicamente para entender cómo cómo funciona el cuerpo los nervios están mandando señales entonces tú tú quieres que te muevas el brazo el cerebro dice quiero eh, mover el brazo y el brazo se mueve y el cerebro de vuelta eh, recibe de que se ha movido por así entenderlo si es la primera vez que tú mueves el brazo como un niño pequeño, un, un bebé que acaba de nacer eh, digamos que ese, ese camino de los nervios, ¿vale? lo tenemos que pensar como si, como si fuera un camino de tierra, ¿vale? Vale. en cuanto a velocidad. A lo mejor, por, pues, obviamente, ir por un camino, eh, tienes que ir mucho más despacio, tienes que ir como fomentando lo que es esa vía, menos que una carretera. Claro. Entonces, en el mundo de entrenamiento, en el mundo del dolor, lo que estamos hablando es de señales van y vienen y tienen un recorrido o un camino en el que eso se va mejorando según el tiempo se va andando, y, claro. se va, y se va practicando. Entonces, cuando tú haces un peso muerto, cuando haces un clean and jerk, mejoras ese camino, mejoras la coordinación, porque los nervios están haciendo un cambio en el que diga vale, esto cada vez es más eficiente, esto cada vez es más un patrón que yo reconozco. Claro, claro. ¿vale? Entonces, esto esta neuroplasticidad de lo que hablo, igual que te ayuda a generar nuevos movimientos o ser capaz de hacer cosas nuevas, también es lo que pasa con el dolor. Entonces, piensa que si tú experimentas un dolor por primera vez, lo vas a sentir, pero digamos que la vía en la que está no es tan eficiente, Entonces, con el tiempo, tanto cuando estamos hablando de movimientos, patrones, tipos de entrenamientos, etc., esos estímulos hacen que se vaya de, de camino de tierra, a una carretera nacional, a una autovía y después como la, la vía del AVE, ¿vale? Sí, Por ejemplo, sí. ¿vale? Entonces, los atletas que son muy, muy buenos o deportistas de élite tienen esas vías en su disciplina muy, muy, muy desarrollados. Y claro. tienen vías de AVE, ¿no? Pues lo mismo pasa con el dolor. Entonces, cuando hablamos del dolor crónico y, y hablamos de este concepto de neuroplasticidad, si yo tengo una lesión o una trauma en el que me ha causado algún tipo de dolor, se me ha salido el hombro, que ha sido en mi caso, sí. <risa> tengo protusión, tengo una hernia, tengo, eh, he hecho mucho daño haciendo X movimiento, he tenido un accidente de coche, ¿vale? Ese dolor que yo siento, si esa vía está muy desarrollada, porque lo he sentido durante mucho tiempo, o cada vez que hago X cosas siento este dolor, y esa vía está muy desarrollada, es una vía de ave, pues entonces yo ya estoy muy sensible a lo que es cualquier cosa que me puede causar dolor a ese, en, ese, en ese sentido, en ese sitio. Comprende. Te pongo el ejemplo del peso muerto, porque es uno muy común. Yeah. Entonces, si a mí me duele la espalda cada vez que yo hago peso muerto, y yo llevo tres años de que esto pasa, sí. cuando yo ya veo peso muerto en la pizarra, ya yo, ya, yo ya estoy condicionándome para sentir dolor. ¿vale? Entonces, eh, por eso hablamos de lo que es la parte psicológica y la parte del, del estado y cómo provoca el cambio y demás. Porque si esa vía está muy desarrollada, el dolor crónico, aunque no haya pasado nada, te está hipersensibilizando. Creo que he dicho eso bien y me estoy alucinando. Sí, un aplauso, macho. Muy bien. eh, Hipersensibilizando. eh, eh, Digamos, hacia ese movimiento, esos tipos de de posibles riesgos vale, que me puede causar a mí otra vez este dolor de espalda, aunque no haya pasado nada, o aunque esté en el mismo estado, porque eso también puede pasar. No es que me duele más cuando tal, pero a lo mejor es porque le estás poniendo mucha atención. Yo sé que a todos nos ha pasado esto, ¿no? como cuando, eh, cuando tú eres más consciente de que puede doler, te duele más. Si algo te pilla por sorpresa, no te duele tanto. Porque Total. tú ya estás con anticipación y demás, ¿vale? Pues lo mismo pasa a un nivel psicológico y biológico. Es que, es que es eso, yo te iba a decir, parece que estamos hablando
0: solo físicamente, o yo parece que lo estaba interpretando solo como algo físico, y yo conozco un montón de gente que es muy quejica, yo entre ellos. <risa> sí. y, y es que es verdad, enseguida, ¡ay, no, ay, no! Que, eh, no ha pasado nada no todavía pasado nada. siquiera, y Exacto. ya estás...
1: Ya ya estás atándole, volvemos a la parte psicológica de lo que es tu interpretación de eso, porque tú has atado una emoción a a lo que debería de ser, a lo que tu interpretación de que eso debe de doler, por lo cual, aunque no has hecho nada y no no ha pasado nada en tu cuerpo todavía. Entonces, es muy importante también entender que la neuroplasticidad, estas vías de lo que estamos hablando, pueden ser, digamos, positivos y negativos. En el sentido de dolor es negativo, en el sentido de entrenar, si tú Si tú consigues entrenar de forma constante, con buenos estímulos, me siento bien, cada vez me voy superando y demás, esos cambios son positivos y como que hacen un efecto eh, amplificado, ¿no? O sea, ese efecto, los resultados y cómo tú te ves y te sientes, eh, va como exponencialmente hacia más. Y lo mismo puede pasar al revés. Entonces, si yo mm, me, me he sentido un poquito aquí... El dolor cuando he hecho peso muerto. Y es que justo cuatro días después tocó otra cosa, o cleans y me pasó es que me pasa otra vez. Esas eh, experiencias negativas se van, a, se van amontonando, lo vamos acumulando. Entonces, esa plasticidad puede ser para mal, ¿vale? También, no solo en el sentido de que todo ese cambio de estímulo es bueno… Puede ser de que si tú sufres constantemente con un tipo de dolor, molestia o traumas constantes, pues la neuroplasticidad está creando una vía para protegerte, ¿no? En ese sí. sentido, para avisarte de que esto puede ser un daño que te va a llegar. claro Entonces, entendiendo ese concepto, entendemos un poquito más también cómo influye dentro del dolor crónico. Porque el dolor crónico... Eh, es muy psicológico, aparte de lo que puede estar pasando a nivel eh, biológico, a nivel de tu cuerpo, o en sensaciones, ¿verdad? Y también tenemos que entender de que eh, hay, hay factores fuera de lo físico que puede afectar ese dolor crónico o incluso la neuroplasticidad, ¿vale? Y, y lo que quiero decir con esto es como, imagínate que da la casualidad que la tercera vez que tú sentiste Este dolor en el peso muerto, en mi ejemplo, ¿vale? La primera vez un poco, la segunda un poco más y esta tercera vez, también fue el día que te despidieron del trabajo. Mm. Ese dolor, ¿vale? Lo vas a interpretar distinto, no solo por la acumulación de lo que puede ser, pero también por lo que está pasando fuera del gimnasio, fuera de lo que es el mismo movimiento. Eh, Ahora mismo, el tema COVID, eh, mucha gente durante la, la primera cuarentena, digo primera porque <risa> hay gente que ya sí, se han sido sí. en una segunda y sí. es lo que nos espera, de que el dolor que tenían, y esto fue muchas consultas que yo tuve durante ese tiempo, se amplificó en el COVID. ¿Por qué? Si lo único que ha pasado, o sea, incluso no estabas trabajando, no estabas yendo al gimnasio, no estabas haciendo ni siquiera tanto movimiento, pero me duele más. ¿Por qué? Porque ahora hay uno componente que es que estoy encerrado en casa, claro. no sé lo que va a pasar con mi vida, he perdido el trabajo, estoy en ERTE, no tengo dinero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sí. va a pasar? Y de repente me duele todo. Eso tiene otro nombre también que se llama
0: bioneuroemoción. Sí, sí, sí. Y se se estudia. Y es es precisamente eso, que todo al final se convierte un poco en psicosomático. Todo lo que tú piensas eh, afecta... Mira, os voy a contar una pequeña anécdota. Yo eh, vuelvo a cuando boxeaba. Yo eh, fui pupilo de de Gaby Sarmiento, que fue campeón del mundo en 2010, entrenando al Maravilla. Y eh, a ese hombre lo amo con locura. Uno de mis referentes a nivel mental. Eh, salimos a correr una vez por aquí por el monte, él y yo solos, y pues a, yo no sé qué hora era, pero igual a las 5 de la mañana, no había, no había ni animales, estaban mm. todos dormidos. Eh, de repente, claro, ese señor tenía 52 años y yo tenía 30. Mm. Y ese señor me iba dejando atrás, me iba dejando atrás, solos en el monte, y era como yo gritando aquí, ya, Gaby, Gaby, baja el ritmo, tío. <risa> pero ¿qué te pasa? me decía, digo, que me duele, que me duele, que me duele la espalda, me duele el lumbar digo de, de, se me está cargando de correr se paró, me miró y me dijo deja a la chica esa <risa> y, y, y echó a correr ¿eh? que, no te, que no hubo más conversación sí, y entonces sí, sí. claro, ya me quedo, digo este, este tío se ha vuelto loco y entonces cuando terminamos de correr bueno, el término de correr, yo terminé de arrastrarme por el monte cuando paramos me explicó que él, él y los que le habían preparado a él mentalmente, decían que los dolores del lumbar van directamente relacionados con eh, la situación emocional en cuanto a pareja. Mm. Automáticamente.
1: Sí, sí, sí. ¿Con dónde se refleja ¿Dónde esos se posibles refleja? problemas o no? Sí. Y
0: luego, eh, yo tengo una muy, muy, muy amiga eh, que lleva mucho tiempo estudiando esto y mantenemos mm. conversaciones de esto. Y ella me ha dicho que eso se llama bioneuroemoción y que todos mm. los dolores o todas las dolencias están reflejadas en algún punto del cerebro que tiende a confundir lugares físicos.
1: Mm, uh-huh, uh-huh.
0: ¿vale? Sí, o sea, sí. entonces, eh, estás mal emocionalmente, te va a doler la espalda ¿por
1: qué la espalda? pues, ¿sí? pues porque el cerebro elige la zona de la espalda para algo emocional su punto de salida. Eso es. Sí, 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 sí. Pues lo mismo, o sea, por ejemplo, eh, con el cuello. Mucha gente, sí. estrés, estrés de trabajo y demás, se les sube porque estemos tensos y posturas y porque todo pues, se refleja en el cuello. Entonces lo entiendo. O sea, no entiendo, pero entiendo sí. exactamente a lo, que, a lo que se refiere y a lo que puede ser eso, desde que me lo apunto sí. y, y, sigo, sí, sí. y sigo indagando. Además, ¿no? tengo que
0: decir que. Era era totalmente cierto (risa) Dejaste a la la chica No, no la dejé inmediatamente Pero pero es que era verdad Que yo venía de tres días comiéndome la cabeza Muy Muy mucho porque veía que eso No no funcionaba O sea, realmente estaba mal emocionalmente Uh-huh. Y claro, cuando me lo dijo, me, me fusiló el, el pecho. Fue como, Dios, ¿pero este tío quién es? <risa> Eres Yoda. Claro, ¿qué sabe este tío
1: qué tiene dentro del cerebro? Pues, eh, perfecto, porque eso o sea, encaja perfectamente lo que estamos hablando en sí. cuanto a estas eh, esta capacidad del cuerpo de asimilar y, y, y demostrar los, lo que es el dolor Total. Con, con algo que no es necesariamente físico. Mira, ¿vale? de hecho, en el chat tenemos a Martín Montequín que tendría ah, muchísimas buenas, cosas Martín. que decir. Sobre, seguramente, relacionado sobre, con esto. sobre exactamente. Si estás ahí, Montequín, sí. gracias por echarnos un ojo, sí. pero puede, igual podemos indagar sobre esto más, sí. uh, más adelante. Sí. Sí. Y un abrazo grande. Y ya, ya un momento que ya hago
0: el, el este eh, a José Navarro, <ríe> Víctor eh, de la Torre, gracias, chicos, Guillermo Aguilar, Lidia Escofer, Román chicas, Echeverría. Sí. Eh, Franini está, Gracie, no sé <risa> qué. Hola chicos,
1: Beatriz Muñoz, en fin. Buenas Hola a todos y a todas. Y vale, entonces con todo, con todo esto, lo que, lo que también quiero decir con, o por qué es importante la neuroplasticidad en este sentido, es solo porque tú sientes un dolor, uh-huh. no significa que haya algo malo. Correcto. vale. Porque estamos hablando de que es un mecanismo de protección y demás, y obviamente... Como el ejemplo que puse antes, si, si el ratón este estuviera ardiendo y yo lo toco y, y no siento dolor, pues obviamente no voy a mover la mano y me puede causar mucho daño, ¿no? Claro. Vale. Entonces, eso sí que es verdad que es un componente, pero solo porque tú sientes un dolor, una molestia, y esto es otra de las razones por las que hay que diferenciar entre un dolor agudo y uno crónico, no significa que algo malo está pasando. ¿Por qué? Tenemos que entender de que cuando entrenamos, cuando, cuando empezamos a hacer cosas nuevas, cuando eh, nos levantamos por primera vez después de una operación, lesión, etc., eh, va a haber una molestia. O sea, va a haber un componente de molestia porque cuando, cuando entrenamos, digamos, lo que buscamos es crear estrés lo suficiente, no demasiado, pero lo suficientemente fuerte para que haya cambio. Si no hacemos ese estrés lo suficientemente fuerte o grande o prolongado en el tiempo o constante, no provocamos el cambio que queremos. Si tú entrenas un día, no vas a perder 10 kilos. Claro. ¿vale? Pero lo tienes que hacer a lo, a lo largo de lo que puede ser 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de quién eres. Y a lo mejor eso es lo que co- haga que eso, que eso cambie, ¿no? que claro. pierdes esos 10 kilos. Entonces, cierta molestia es normal. Muchos de los clientes con los que yo trabajo trabajamos en un rango o escala de dolor. Entonces, de 1 a 10, si este movimiento te molesta un 3, 4, 5 como mucho, no pasa nada. El momento, podemos seguir trabajando. El momento que superamos un 6, 7 de 10, tenemos que, eso ya es aviso por encima de lo que buscamos de adaptación, vamos a bajar el, el peso, el, no hacemos el movimiento, etc. Entonces, Todo depende, pero tenemos que entender que cierta molestia va a pasar y es normal. Y es parte del proceso de lo que hablamos de de cambios en cuanto a entrenamiento o empezando cualquier actividad. Si si tú tú has estado sentado porque has tenido una lesión o operación, has estado malo, etc. eh, Y es la primera vez que tú sales a la calle a pasear el perro, pues a lo mejor te molesta andar. Y no pasa nada, porque lo importante es que sea lo suficientemente molesto para que crea el cambio y tú puedes seguir adaptando y mejorando. Entonces, lo lo dicho, como que el dolor no es siempre malo, ¿vale? Porque tenemos que entender los contextos también y todos estos componentes que estamos estamos hablando. Más o menos una idea de cómo es el dolor y por qué puede ser influenciado por por todo esto, ¿vale? Te digo, esto, esto es una introducción, ¿vale? Para todo el mundo que esté escuchando, viendo... Esto puede profundizar muchísimo, si os interesa que profundicemos más sobre este tema, comentarios, mensajes, e- e-mails, e- correos, lo que sea, todo eso es muy importante, ¿vale? Pero lo que quería hacer con lo que nos queda es también darte algo útil con lo que ya con lo que, con lo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces ya sabemos lo que es el dolor más o menos, eh, diferenciar el dolor, por qué puede pasar, por qué puede ser que yo siente una cosa u otra cosa. Ahora, ¿qué, qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el dolor? Ya que sabemos que es, sabemos que existe, sabemos que todos vamos a pasar por, ese, por, por lo que es algún tipo de dolor en la vida, no creo que nadie, nadie se pueda escapar del dolor en su vida. Si eh, tiene nervios, no. Y si, y si lo han hecho... En mi, bajo mi punto de vista, es que no están haciendo suficiente. Es decir, yo creo que si te quedas dentro de tu burbuja y no sientes dolor nunca de ningún tipo, pues entonces no sé si estás viviendo es, Y aún así tampoco,
0: porque muchas veces el hacer poco también trae dolores. O sea, es imposible si escapar tú, de si,
1: tú te, eh, si tú te encierras en una habitación con almohadas en todos lados y te quedas ahí quieto, tarde o temprano te va a doler algo porque sí. no te has movido. O sea que también el, el no hacer también es malo, ¿vale? Entonces es. tenemos que mirar eso. Y también es importante entender eso de que, entender de que con entrenar o hacer actividad, aunque merezca 100% la pena, no se puede eliminar el riesgo 100%. No, claro. Aunque tú sepas moverte, aunque tú entrenes de la mejor forma posible, eh, tienes una calidad de movimiento de tal, tienes un entrenador de la hostia, etc. Eh, Todo eso no significa que no haya riesgo y hay que asumirlo, ¿vale? Hay que asumir de que la actividad y salir de casa y hacer conlleva cierto riesgo, pero eh, merece la pena, ¿no? Y que podemos podemos seguir. Entonces, ¿qué hacemos con el dolor? Vale, pues lo primero de todo lo que hay que decir, y sobre todo desde mi punto de vista y de, de quién soy yo, yo soy un entrenador, yo soy un coach. Tengo cierta formación, pero yo no soy médico ni soy fisio. Entonces, lo primero que hay que hacer es si tú piensas que algo está mal, internamente tú piensas que uf, pues algo, esto ha sido más de la cuenta o algo me pasa, ve al médico, ve a un fisio, busca ayuda de los expertos y la gente que está formada para ello, porque ellos te van a decir o poder decir lo que te pasa, ¿vale? Eso es lo primero. Si tú sientes un dolor, una molestia, lo que tú decías, un dolor de espalda, No no tiene por qué, aunque suena muy mal decirlo, vale pero eh, no tiene por qué ser algo de que te hiciste daño haciendo un peso muerto. O sea, puede ser algo de riñón, puede ser algo de vísceras, puede ser algo de tal... Entonces, ir al médico, ellos son los que te pueden recetar eh, imágenes, resonancias, etc. Los fisios que también saben eh, profundizar en el tema de de vísceras y muscularmente, de tejidos blandos y demás, para darte un diagnóstico un poquito más profundo. Yo como entrenador, ¿qué puedo hacer? para ayudar a las personas en cuanto a su dolor? Pues, lo primero de todo es entenderlo a un nivel psicológico, ¿vale? Que es un poquito lo que hemos estado tocando en este, en este, en este podcast, ¿no? Pero aparte de eso, es también darte eh, herramientas para gestionarlo de la mejor forma posible, ¿vale? Claro. Entonces, para mí, eso es movimiento, ¿vale? El uh-huh. movimiento puede ser medicina, puede ser lo que es lo que cura, y también puede ser lo que te ayude a ti gestionar un dolor crónico o un dolor agudo. Nos pasa a todos. Si tú tienes unas agujetas de un día, o a lo mejor a los dos días después de hacer una actividad, pero te pones a mover, te haces un poco de bici, de sí. tal después empiezas a sentirte un poquito mejor, ¿verdad? Sí. O sea, solo con el movimiento. Pero si te quedas tumbado y quieto, no, no, no te, te, te vas a levantar, no te puedes mover, ¿no? Te no te mueves de ahí, ya. Entonces... Digamos, eso es un ejemplo muy sencillo sobre un dolor agudo que lo podemos aplicar también a lo crónico o a lo que es un poquito más claro. constante o también el agudo, dependiendo, ¿no? Entonces, dicho eso, eh, el movimiento, lo que, lo que hacemos con el movimiento o lo con el entrenamiento en general, ¿vale? Es crear tensión y estímulos al cuerpo para que puedan asumir lo que son los estreses claro. de otras situaciones, o o tanto entrenando como en otro momento que te puede causar daño. Entonces, por ejemplo, si yo me doy aquí en la mesa con la mano, si yo soy una persona que no es activa, que no tenga buen flujo de sangre hasta esta zona del cuerpo, eh, que no ha trabajado eh, con pesas, por lo cual mi densidad de los huesos no es lo suficiente, a lo mejor me parto los dedos, a a lo mejor solo con este golpe que estoy mostrando eh, puede ser que me rompa los dedos, pero yo no me los rompo porque he tenido movimiento y estímulos que me protege por haber, por haber eh, asimilado o sea, esos estímulos para que esa lesión digamos tenga muy poco riesgo o, la, o la, el riesgo de lesión en este movimiento sea bien poco. Entonces, por eso hacemos ejercicio. claro ¿vale? En el sentido de, aparte de lo que puede ser muchos de los otros sentidos de me siento bien o lo que sea. O o para fortalecer ejercicios. en todos los sentidos. Exacto. Entonces, el ejercicio, el movimiento, lo que haces es, es crear adaptaciones en los tejidos y en lo que es nuestro cuerpo y también a nivel psicológico para aceptar más estreses de ese tipo cuando llegan, ¿vale? Claro. Entonces, si yo siento un cierto molestia o dolor entrenando por ese esfuerzo, pues igual no me cuesta tanto subir las escaleras con las bolsas de la compra cuando llego a casa y pienso que me voy a morir. Claro. Es una cosa, uh, digamos, obviamente no hay que compararlo, pero es una forma en la que tú asimilas el dolor, entrenando, esfuerzo, vale malestar, y lo puedes... Mej- hacer mejor fuera del gimnasio por así no. decirlo no sé si me he explicado bien en, en ese sentido sí, pero sí. básicamente por eso recetamos movimiento como entrenadores es porque eso lo que va a hacer es causar estímulos en los tejidos y en tu cuerpo para mejor recibir los estreses que te pueden venir claro vale ¿Me entiendes sí. está un poco no, así como no no no
0: porque justo ahora por ejemplo se me acaba de pasar por la cabeza que eh, siempre te decían tienes una lumbalgia no te muevas guarda reposo. Y de repente escuché a un médico decir, no, no, lo que tienes que hacer es moverte. Y llevaba toda la vida pues escuchando menos que mal. no. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí, Entonces, claro, era como toda la vida escuchando que no y ahora de repente aquí hay un tío diciendo que no, no, que lo que tienes que hacer es moverte. Claro. La, la ciencia de medicina sentido.
1: va avanzando, ¿no? Claro. Pero eso es exactamente. O sea, cuando me vienen a mí clientes que tienen dolor lumbares, porque le han pasado haciendo un peso muerto, sí. yo les mando que hagan peso muerto. Claro. <risa> Lo único que vamos a hacer es, progresivamente, de forma muy controlada y con movimientos que se acercan, hacer ese mismo gesto. Porque claro. la neuroplasticidad dice que te hiciste daño haciendo un peso muerto. Tú, si ves que yo programo un peso muerto, pues te va, ya te está causando más, eh, claro. más dolor de la cuenta, etc. Entonces, nos aproximamos a ello. Pero claro, el movimiento, se si te pasó en ese movimiento, es que algo no ha ido bien, Claro. Tenemos que fortalecer, mejorar tu forma de moverte, etcétera. Corregir patrones de movimiento para que ese movimiento te deje de doler. Pero no puedes hacer eso tumbado. Claro. Vas a tener que hacerlo con movimiento. Y la calidad de movimiento, que ahí es donde, donde llega ah, mi, ah, mi, mi, mi... Ya has mi, llegado, tu punch. Mi, mi razón es por estar line. en este mundo, ¿no? lo que es la calidad de movimiento, <risa> es eh, que cuanto mejor sea tu calidad de movimiento... Bueno, voy a dar un paso atrás. Ojo. Si hacemos movimientos o hacemos ejercicios para estimular nuestro cuerpo, para recibir estreses, ¿vale? Uh-huh. La calidad de ese movimiento o la calidad de ese ejercicio en la que tú la ejecutas, vale. Significa que puedo recibir esos estreses mejor todavía, ¿vale? Entonces, si Haciendo tú haces un movimiento pe- correcto, claro. Decirlo? Si tú haces un peso ¿Qué? muerto mal, pues a lo mejor solo puedes hacer el peso muerto con x peso, pero si lo hago bien, lo hago con más. ¿Vale? Pues es lo mismo que si te pisa un coche, ¿vale? Me refiero que si si tú, eh, digamos, no no estás haciendo mucho ejercicio o haces ejercicio mal, ¿vale? En ese sentido y te pasa algo fuera del gimnasio, cuanto mejores son tus patrones de movimiento, mejor vas a no solo recibir esa lesión o recibir ese impacto o, eh, digamos, eh, trauma sino vas a poder recuperarlo mejor también. Claro. ¿vale? Por eso la calidad de movimiento es tan importante. No es solo cosa de rendimiento. Es que somos eh, esos estímulos que creamos mejorando los patrones de movimiento hace que todo lo demás lo aceptemos mejor y que podamos claro. recuperar mejor de ello. Claro. ¿vale?
0: Es, es que me flipa, me <risa> flipa cómo, seguramente hay muchas personas que están diciendo, me he echado ayer el gimnasio. Vale. Uh-huh. Y acabas de dar una masterclass sobre Mejora la calidad del movimiento, sí. cacho carne, y dejarán de dolerte las cosas porque esto no viene de que te has hecho daño y punto. Ay, ¿Por qué me habré hecho daño? Por osmosis. No, por osmosis no, porque a lo mejor no estás cuidando bien lo que haces, lo estás haciendo mal claro y es constante.
1: sí, sí, sí. Por y lo me... tanto,
0: lo que dices tú, un camino del AVE ahí abierto es constante, te va a estar doliendo toda la vida, muchachos. Sí,
1: siempre me duele cuando hago press de banca, claro. el dolor más típico de todos los gimnasios que existen. No, es que después, aquí en el hombro, sobre todo aquí, no que me duele sí. press de banca, qué pues porque llevas 20 años haciendo press de banca, lo haces encima mal, con pesos por encima de lo que debería ser sí. tu capacidad, ¿vale? Y por eso te duele el hombro. Ahora, ¿cómo corregimos eso? Pues ahora ya eso es una evaluación y todo lo que hago en el proceso de, sí. de, de coaching, ¿no? Pero precisamente lo que, lo que es importante de, de, de lo que es la calidad de movimiento y las lesiones, ¿vale? Os voy a explicar qué pasa con una lesión, ¿Vale? O, o dónde viene principalmente una lesión. Ahora ya estamos hablando de lo que son dolores físicas más a nivel deportivo, ¿no? Pero una, una lesión viene normalmente cuando el músculo o el tejido está estirado de su. De, digamos, en su, en su finalidad. Sí. O sea, en este caso, si me estáis viendo por lo que es YouTube, eh, mi bíceps, ¿vale? A, al extender el brazo está lo más extendido, lo más estirado que puede. Elongado, elongado. Entonces, cuando esto está en su máxima, digamos, estiramiento, el on, ¿sí? o elongación, el y pedimos que se contraiga con una máxima fuerza. ¿Vale? Calla. Eso
0: fue lo que me dijiste una vez con lo de... Con lo de ta- Ay, se me ha contracturado, no sé qué. No estires.
1: Claro. No es estirar en ese momento, porque claro. eso es lo todo que todo el mundo busca hacer. Entonces, lesiones normalmente vienen cuando un tejido, un músculo, está en su máxima elongación, bajo tensión, y pedimos que se contraiga con mucha fuerza, o claro. la fuerza que esté por encima de su capacidad. Lesiones solo pasan cuando tu capacidad, ¿vale?, está superado por la carga. Claro. Okay. Entonces, eso es un concepto de lo que hablo muchísimo. Tengo varios vídeos de ello en YouTube. Pero básicamente, lesiones pasan cuando tu capacidad de aguantar una carga esté superada. La carga es más de tu capacidad de claro. aguantarlo. Claro. En este caso, la articulación está en su rango final, el músculo está también normalmente en su máxima elongación y pedimos una contracción fuerte. Porque si lo haces con tu peso corporal, normalmente no, no pasa nada, nada. Pero es cuando hay un, un peso externo y demás sí. que está influyendo. ¿no? Entonces, Eso es normalmente lo que pasa cuando estamos hablando de una lesión. Eh, La calidad de tu movimiento, porque sabemos que siempre hay un riesgo de que algo puede pasar con actividad física, con entrenamiento, y si eres deportista sabes que es parte del juego, si tú tienes una mejor calidad de movimiento, antes te vas a recuperar de esa lesión. Por lo cual puedes volver a tu actividad normal o seguir avanzando, etc., eh, con más facilidad. También la calidad del movimiento, como sabemos que el riesgo de lesión siempre existe, reduce la p- frecuencia en la que podría pasar. Claro. ¿Vale? Porque, digamos que... Eh, no, no mirándolo a corto plazo. Tú puedes lesionarte y a lo mejor en un año la diferencia en tu calidad de movimiento no, no es lo... O sea, tú te puedes lesionar igual si tú tienes una buena calidad de movimiento que una persona que no lo tiene. Sobre todo hay gente que entrena crossfit y demás veces. Es que a mí siempre me duele y esa persona lo hace fatal y no le duele. Mirándolo a corto plazo es un poco peligroso porque a corto plazo estamos hablando de un año o menos. Pero si tú mantienes una calidad de movimiento a lo largo de 20, 30, 40 años y esa persona no, tú vas a poder que es mi frase, sí, es, 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 de to, es de todo, no sí. que es limpiarte el culo cuando tienes 80 años tú solo sí. y a lo mejor ellos a los 65 ya, ya no, no pueden. pueden. Entonces, muy bien que a lo mejor levantaron más que tú o hicieron no claro. sé qué más que tú en el gimnasio, pero eh, a lo largo plazo, de lo que esto es lo que se trata, tú vas a ser capaz de hacer más y mejor en el sentido de a mantener tu capacidad de movilidad, de movimiento, sí. de actividad. Fíjate mucho se me, tiempo. Se me está viniendo ahora a la cabeza la robótica
0: o la mecánica. Es decir, mm-hmm. eh, los típicos brazos, no sé si si en vuestras si, bueno, si trabajáis en fábricas o cosas así o si lo habéis visto, los típicos brazos estos articulados con, con 27 codos que cogen <risa> sí, algo sí. de un lado, lo giran, lo ponen en otro sitio. Tengo un
1: primo que diseña la, esos sistemas. Eso es una pasada, no, 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 tío. No entiendo cómo... Bueno, bueno. Sí, dile sí,
0: dile sí. por favor de mi parte que me construya un Robocop. Y pensando en eso, realmente si tú tienes dos brazos articulados de ese ese estilo o un motor y y hay alguna pieza que no está estable y no funciona como debe, las dos van a funcionar. Pero una va a necesitar mantenimiento muchísimo antes que la otra. Exacto. Se van sí, a desgastar sí. los cojinetes de los codos, lo que sea. Entended.
1: Estoy porque poniendo una, palabras la, al concepto. Sí, porque hay un roce de más o hay unos. Exacto. Qué. Entonces,
0: este brazo puede levant, está levantando 20 kilos más que ese brazo en un paquete que tiene que poner en una cinta. Sí. ¿Cuánto tiempo va a poder hacer eso? Exacto. Sí, sí, si sí. no lo está haciendo bien, si está sí, cargando sí, sí. con más peso de más.
1: Y por eso sí, sí. T- también muchas veces vemos cosas en CrossFit, sobre todo de atletas, de gente que va a los games, de gente que compite a muy alto nivel, que hacen cosas porque son pues, unos, unos bárbaros o lo que sea y son capaces de hacerlo por su fuerza, no por su calidad de movimiento, pero no significa que van a ser muy dudaderos en el deporte. Claro. entonces también es sacarlo del contexto. El deporte a un nivel élite o deportistas que vemos en la tele de cualquier tipo, no, no estamos hablando de salud. Eso no es saludable. No. Hemos tocado esto muchas veces, entonces no vamos a darle más. De pero hecho, simplemente ah. saber que eso va aparte. No, no estamos hablando de rendir es. a un nivel de élite. Estamos de hablando hecho, de cómo cuidarte.
0: Claro, y todo el que lo esté viendo y quiera rendir a ese nivel tiene que saber que hay un equipo de preparadores, fisios y demás, y nutricionistas de todo. Hay un equipo de gente claro. que trabaja con y para Esa persona, eso no viene solo, no viene por meterte en un box cuatro horas diarias. Eso no es es así. Eh, Exacto. Tenemos
1: mucho movimiento en el chat, eh? ¿eh? Voy a a resumir ahora, básicamente, porque estamos llegando al final y así abrimos un poco para que todo el mundo con sus preguntas o demás atendemos a ello. Pero la, la otra parte en cuanto hablamos de la calidad del movimiento, que si me estáis siguiendo todavía en cuanto a por qué eso es tan importante cuando hablamos de dolor y demás, es qué cosas influyen en cuanto a nuestra capacidad o en cuanto a nuestra calidad de movimiento perdona porque tu calidad de movimiento eh, digamos que se puede ir disminuyendo si estás fatigado eso nos sí. pasa a todos sobre todo si practicas cosas y si no cuanto más cansado estoy parece que no me sale tan bien el movimiento normal sí. o sea la fatiga eh, cosas como hemos hablado antes emocionales sí. o sea Cosas como lo que está pasando fuera de, de gimnasio, cosas de relación, cosas de trabajo, eh, etcétera, etcétera. Un largo, etcétera, en ese, en ese caso, ¿no? Pero también puede ser cosas como factores externos que tampoco tengan que ver con, con la parte psicológica. sino temperatura. Ahora que está pasando mm. más frío, que estamos llegando a lo que es más invierno, ¿no? Que por fin ha llegado. Pues a mí me cuesta más calentar, por lo cual noto que necesito esos 3, 4 minutos de más eh, movimiento constante para llegar bien a sentirme que estoy preparado para hacer este movimiento sí. entonces, cosas como temperatura puede también influir en, en ello igual que en verano cuando hace muchísimo calor y tú estás mmm, ya mmm, digamos más eh, temperatura corporal está más elevada de lo que está acostumbrado porque hemos salido del invierno, etc. pues entonces eso también puede influir en cómo tú estás haciendo tu movimiento ¿no? entonces es importante tener todos esos conceptos ahí también porque es cómo vamos a manejar y gestionar el dolor. Si tú sabes que cuanto más fatigado estás, más te duele, porque lo notas que, no, es que solo me pasa al final del (risa) wod Vale, pues entonces ¿cómo vamos a hacer para que tú llegues primero mejor al final del wod y segundo, a lo mejor tenemos que ir adaptando para que eso no cause más problema a largo plazo, ¿no? Entonces, esos conceptos también es importante entenderlo y, y entender también de que no significa que cuando tú haces bien las cosas en frío o, digamos, más al inicio de los entrenamientos, de que al final no puede ir a peor y también ser un problema. ¿Vale? Tenemos que tener esos factores en cuenta y simplemente eh, atender a la necesidad de nuestro dolor o lo que puede ser nuestra molestia según lo que está pasando en esos contextos. Fatiga, temperatura, eh, estado emocional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para terminar con todo, con todo eso, es... Eh, la parte de movilidad, ¿vale? La parte de movilidad movilidad es un término usado muchísimo en CrossFit, muchísimo en nuestro mundo de, de entrenamiento funcional y la movilidad eh, es, por así decir, para no entrar demasiado en cuanto a definiciones eh, la gente entiende movilidad como por, decir, por ampliar un rango aunque no es 100% una definición correcta bajo mi punto de vista, pero la gente dice, no es que tengo poca movilidad en el hombro, entonces lo que yo quiero es mejorar mi rango de movilidad en el hombro, quiero poder llegar a estas posiciones, ¿vale? Cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de neuroplasticidad, cuando hablamos de todo lo que está pasando y, y, y evitar lesiones y protegernos de, de todo esto y también las sensaciones que, que podemos tener en cuanto entrenamos, es si yo amplío un rango, si yo gano movilidad en una articulación, en los hombros, no, subir por encima de la cabeza, etc. Si eso pasa, entonces necesitamos saber y necesitamos aplicar lo que puede ser fuerza y estabilidad a ese nuevo rango. Si tú te metes en una nueva posición, tengo que poder estabilizarme dentro de esa posición, ¿vale? Entonces tú puedes tener una persona que hace yoga y es un yogui y es súper flexible pero si le pides que haga un clean and jerk con 100 kilos, le puede partir por la mitad. Solo por ser móvil o flexible no significa que eso sí. es bueno según la actividad de que están haciendo. Sí. Tenemos que crear la adaptación de fuerza y de estabilidad dentro de lo que estamos buscando de movilidad, para asegurar de que eso no cause un dolor, ¿vale? Porque si una articulación no es estable, aunque tenga mucho rango, mucha libertad, puede causar un dolor y puede causar más problemas que bien. Claro. ¿Vale? Entonces, en vuestra búsqueda de movilidad, que es como lo que suele pasar en este mundo, entiende que tenemos que ampliar un rango, crear estabilidad. Ampliar un poco más el rango y crear estabilidad. Y es, es un juego constante. Eso, Entonces, Ir reforzando cada, cada milímetro que vas ganando y reforzándolo. Eh, exacto, exacto. Para Entonces, no. en, en, mi, en mi método, ¿no? Es uso mucho lo que es carga para ampliar mi, movilidad. Y no es por estirar con algo que te está esforzando en una nueva posición. No, es para crear estabilidad dentro de esos nuevos rangos. ¿vale? Entonces, con eso. Termino un poco mi, mi esto sobre el dolor. Quiero a ver si hay preguntas y demás en el chat, que parece que hay mucho movimiento, y, y a ver si podemos atender a ello.
0: Sí, pero vamos a ver. Bueno, vamos a empezar por lo que tal. <risa> Quiero empezar diciendo, José Navarro ha dicho, Medi sigue vivo después de la paliza que se da cada día y eso es de valorar. Muy bien, Medi. Valóralo, ¡Aplausos! Eh. Aplausos. Valora lo que me estoy pegando una turra que no veas por tu culpa, por mi, por mi culpa. Sí, no, no, pero estoy encantado, te lo digo. Eh, vamos a ver chicos, por ejemplo Beatriz Muñoz decía, en mi caso tuve una lesión y no podía hacer sentadilla cada vez que veía el wood mi cabeza me condicionaba con ese movimiento, lo que decíamos antes de recordar directamente eh, y ya ya parece que sentir incluso algo de dolor Martín Montequín dice, Medi tienes que traer a tu entrenador a Gaby Joder, (risa) me encantaría traerle de verdad un referente ese tío a nivel mental Eh, Álvaro Jiménez, ¿el dolor también podrías enfocarlo para también mejorar en otras debilidades que no tengan que ver con la molestia? Eh, Guillermo... Ay, va, vale, vale, sí. yo
1: sé lo que quiere decir Álvaro en eso. Sí sí que es verdad, eh, el dolor lo puedes utilizar para tu bien si aprendes a entender de que la emoción que tú atas a ese dolor, con tal de que no esté pasando algo biológicamente mal puedes ir cambiándolo. Esto, esto yo lo he hablado mucho con, en el podcast de Pedro Vivar, sobre la emoción que atamos a sensaciones. Entonces, si yo estoy haciendo un Metcon donde me estoy muriendo haciendo burpees, yo ya he atado la emoción de me estoy muriendo haciendo burpees. ¿Entendéis? Sí. Solo la palabra que he usado. Sí. Si yo digo, no, no, es que había mil burpees y, y es estu- como si estuviera en una fiesta. Es una forma, es una distinta. ¿Qué me me vas a contar si lo llevo tatuado? (risa) Que odio los burpees. Exacto. Entonces, eh, puedes usar el dolor y cambiar lo que que eso significa para ti, porque puede significar que estoy mejorando, que estoy progresando, que estoy creando nuevos límites y eso puede hacer que te ayude, sí, por supuesto. Guillermo Aguilar
0: Alcázar dice, eh, llevo con una lesión desde abril, es en el esternoclavicular,
1: mm, todavía vale. no me
0: puedo colgar en el rack y hace cuatro días que realizo ejercicios por encima de la cabeza, es muy frustrante.
1: Sí, a ver, ahí lo único que te diría es métete en manos de alguien que te sepa evaluar y demás y que también que te pueda progresar adecuadamente. Los dolores, eh, si ha sido por una trauma específica, aguda en un punto dado, o si ha sido a lo largo del tiempo, todo cambia en por qué y por qué lo puedes sentir cómo mejorarlo es eh, también importante de que, de que alguien te enseñe si tú mismo no sabes, ¿vale? Solo puedo decir eso porque demasiado, sí. eh, necesitaría demasiado más información para poder sí. atender esa pregunta. Bueno, bueno, en el
0: futuro podemos hacer otro de estos de dolor sí, y sí, demás y sí, de sí, cómo problema.
1: gestionarlo, porque la verdad
0: que da para, da para horas. Claro. Eh, Marcos, bueno, un pequeño inciso sí.
1: para que igual gente que no me conoce tanto o no sabe exactamente qué hace. me imagino que sí, pero por, solo por si acaso, la razón por la que esto me emociona tanto y tan tan me apasiona tanto es porque he sufrido mucho dolor a nivel físico y deportivo y todavía pues, puedo hacer las cosas que, que quiero. ¿vale? He tenido... Fisuras eh, en mi columna, en el L4, L5. He fisurado con 16 años jugando al fútbol. He tenido eh, protusiones y hernias en la espalda. Eh, Se me ha salido el hombro izquierdo 16 veces contado en toda mi vida. Eh, He tenido muchísimos problemas. Se me ha separado la clavícula aquí del hombro. Eh, Un montón de cosas debido principalmente al fútbol y y por otro tipo de... de, de, eh, y lo que peleabas sí. en UFC Dilo. Sí, sí, ojalá. Um, pero, pero eso es la razón por la que yo me he metido en este mundo. ¿vale? Uh-huh. Y ahora lo que quiero hacer, pues obviamente, es intentar traer pues esta experiencia de cómo yo me he mejorado y podido hacer lo que me gusta hacer, aunque... He experimentado todo esto, ¿vale? Solo para, lo dejo ahí. El no puedo hablar macho. más de mí, pero es que es un es crack. Por eso. Marcos Morera dice, trabajo con robots
0: articulados como de GIS <ríe> y el mantenimiento es muy importante y la calibración para no realizar movimientos fuera de rango.
1: Yo muy aquí, bien. pues lo que tengo que decir,
0: claro, Marcos, claro, lo único que tengo que decir es, eh, gente, prestad atención a los detalles. En la vida, en el deporte, en el entrenamiento, en... Todo. Los detalles son la clave de
1: absolutamente todo. Lo básico y los detalles. Todo empieza con un detalle.
0: Román Echeverría, eh, habitual ya de aquí. Yo tuve una costo. Venga, hombre, tío, ¿pero qué dices? Yo no puedo leer esto. Yo tuve una costocondritis en el esternón que me impedía hacer cualquier tipo de empuje con intensidad. Y nada, después de dos años yendo al traumatólogo, todo lo que me decía era que tenía que esperar a que pasara. O inyecciones para reducir el dolor. Este mm. año decidí trabajar con Maelán Fontes y después de dos meses de trabajo y me salta justo aquí lo del McAfee <risa> y me tapa el chat, gracias. Este año decidí trabajar con Maelán Fontes y después de dos meses de trabajo ha ah, pautado, pensaba que habías dicho otra cosa. Y educación del dolor se me ha pasado. Eso dice Román. Con McAfee de fondo, perdón.
1: Pues eh, no conozco ahora mismo Maelán... Por el nombre, seguramente si lo veo lo, lo conozco. Malán um, Fontes. O quién, quién es. Um, pero precisamente esto no es por echar mal a los médicos, ¿vale? Los médicos tienen no. un rol muy importante en la sociedad. Lo que pasa es que no están educados para lo que es recetar movimiento. Por eso estamos aquí los claro. entrenadores. y Por eso estamos los fisios. No estamos. Por eso están los fisios. Sí. Por eso están las terape- terapeutas de, de este tipo. Y hemos claro. hablado con ellos incluso en este programa. Y es que todos formamos parte de lo que es este, este tipo de eh, atención en cuanto a la salud de las personas. No, no vamos a hacer algo que está por encima de nuestras capacidades, tanto médicos, como fisios, como entrenadores. Si somos responsables, que considero que la mayoría lo son... Vamos a decir lo que se puede o lo que no se puede hacer y de quién podemos ayudar y quién no podemos ayudar. Pero, desde luego, movimiento no suele ser ningún tipo de problema en cuanto a lo que es problemas físicos eh, de dolor. Lo que sí tenemos que entender es cómo interpretamos dolor. Porque, eh, lo he dicho también en otros momentos, si a ti te duele haciendo peso muerto, la espalda, si te duele el lumbar haciendo peso muerto y a principio te duele con hacer 60 kilos de peso muerto, pero te metes conmigo y entrenamos tres meses y al final de los tres meses sigues teniendo molestia de espalda pero tu peso muerto ha subido de 60 a 150 hemos mejorado aunque tú sigues sintiendo algo de molestia entonces tenemos que interpretar y tener rangos y eh, aplicar contextos a absolutamente todo
0: correcto Y y son las nueve
1: Uy, no, te, no tenemos a nadie más ahí, ¿no? Hemos intentado atender a todo el mundo. Bo, boas noites, gente, dice Juan Borrajo, pero poco más. Gente. Vale. Pues nada. Boas noites, gente. Eh, nada más. Espero que. Todo este monólogo mío, porque sé que he hablado muchísimo. No, no, Eh, perdóname que
0: has dado... Te voy a poner un aplauso ya, porque
1: has dado una masterclass, muchacho. Que si esto, esto dura tres horas, me las como. Bueno, la idea de todo esto es daros una introducción a cómo entender el dolor para mejorar vosotros con lo que puede ser que os pase o que os pase en un futuro... Y eh, saber que esto es solo el, el puntito del iceberg, ¿vale? Cuando estamos hablando de, de, de lo que es el dolor. Y de cómo es nuestro, como entrenadores, eh, sitio en cómo manejamos esto, cómo ayudamos a la gente con ello. Espero que haya servido de algo. Yo imagino que y, sí, a mí desde y, de luego si sí. hay más preguntas... No yo, no, yo... No, no, me refiero en general. Si ah, esto sí, se hay, generan hay, después sí. o estáis escuchando esto en Spotify, Apple o todas estas cosas... Eh, mándanos un mensaje, tanto por Instagram correo, info, 2 coachingcom sí. por la página web, vale todas esas cosas, nos encanta saberlo comentarios aquí abajo en lo que es el, el, el vídeo este de YouTube que se queda colgado y si hay pues, suficiente interés, pues obviamente aparte de atender a vuestras preguntas, podemos generar otro programa, a lo con Montequín a lo mejor con otro entrenador que se está especializado Uah, en mentalidad y dolor y demás sí. y... Y nada, y dejamos esto aquí por, por sí. hoy, ¿no? <risa> sí, porque si no, no podemos irle a más. Pues
0: yo para despedirnos, fíjate que he sacado como una especie de, de historieta de todo, de, de resumida a la hora entera. A ver, a ver. Al final esto es como construir una casa. Tienes que empezar uh-huh. por los cimientos,
1: uh-huh.
0: que sean estables, que estén bien hechos, sí. ir construyendo hacia arriba.
1: Movimiento, buen movimiento Buen movimiento. Y mientras
0: sí. tú vas construyendo una casa, te van a doler las manos. Sí. Uh-huh. Lo importante de esto es que la construyas bien, y despacio para que solo te duelan las manos y no te las partas o te tires la puñetera casa encima
1: claro y darte el tiempo adecuado para hacerlo no Correcto. intentas hacerlo en dos días sino Eso darte es. el tiempo adecuado para que no te mates y que puedas disfrutar del proceso y todo lo demás bueno, me pues parece a, muy buena pues analogía pues ahí, hacerse ahí. una muy casa bien, muy bien. Muchas right. gracias a todos, eh, nos despedimos esta semana otra vez más, muchísimas gracias por todo el apoyo Lo dicho, comentarios, likes, suscripciones, mandar esto a la persona que tiene que escucharlo, lo que sea Vale, sí. Tenéis todos los enlaces abajo en la descripción de cómo podéis escucharlo y Dejad y... comentarios
0: en la caja de los comentarios eso, también, dejad eso. con vuestras impresiones de si os ha gustado o no Dadle like si sí, os sí. ha gustado <risa> <risa> mm, Ayudar a vuestros vecinos en el portal con las bolsas <risa> de la compra Vale, si tienen COVID, pues los ayudéis, pero de lejos. Pero sed, pero hacedlo, hombre. No salgáis corriendo en el ascensor, lo típico de me voy ya corriendo que viene un vecino y no me apetece porque le huele la boca o lo que sea. No, aguantad <risas> del tipo ahí, sed simpáticos. Y sobre todo, entrenad con precaución y de manera constante, que eso es lo que me repite a mí este señor todos los días, si y tenéis, para mí es un dogma.
1: Si, si tenéis, esto es shameless plug en inglés, si tenéis más preguntas, oh. eh, dudas, necesitáis a alguien que os ayuda con el tipo de dolor, etcétera, que tenéis, sabéis dónde encontrarnos, lo dicho, web, Instagram, Perfecto. vale y demás, estamos aquí para ello. Muchas gracias por toda vuestra participación y demás, por eso estamos aquí, y nada, nos vemos la semana que viene, chao, el martes chao, a las 8. Sí, señor. Chao, 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 hasta la bueno, semana que viene. Luego.